Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Underbart är det inte att vi har så många patrons. Ja, det är så ljuvligt. Trots att vi har sagt att vi inte låser in några avsnitt bakom muren. Mm. Så vill de ändå vara med och sponsra. Mm. Tack hörni. Ja, vi gör ju vad vi kan. Vi gör ju limiterad merch mm. som släpps på Patreon och säljer slut innan det når någon annanstans. En arbetsmarknadsåtgärd för vår vän Kajsa. Ja, det är verkligen en arbetsmarknadsåtgärd. Och det är fint. Ja, men hon är grym ju. Är Vilka jävla fina grejer hon gör. Ja. Ja, har ni sett ja, tygpåsen Heyman, korkskruven Ronkeballe, mm. kommande kylskåpspoesi. Mm. Nej, det är så jävla mycket bra saker nu alltså. Ja. Och visst får man köpa först om man är Patreon. Ja, och Självklart. eftersom att vi gör allt i liten skala, oklart exakt varför. Men det blir... Det, det, man skulle kanske... Jag vet varför. Ja. Det är för att det just nu pågår barnarbete. Alltså att din dotter Vivi och hennes kompis ja. Bella får sitta och packa in handkörsen. Så jag tror att det är bra. Och så att Kajsa har hängt så mycket på Pinterest. Att det ska vara en handknuten liten etikett på allt. Mm. Så då tänker vi att vi gör hellre bra än mycket. Mm. Och så ja. är det väl härligt att våra Patreons i alla fall får någonting. Vi lägger ju på extremt lite för merchen. Vi känner ju exakt noll kronor på merchen. Mm. Just vi tre. Så att då är det ju gött att veta att eh, vi gör det så billigt det går. Och så får våra Patreons första sing och kanske enda sing. Bero på. Ja, ni är ja. gulliga som köper. Mm. Det är kul att det finns grejer ju. Jag vet, men man börjar ju tappa 
tappar det ganska fort. Jag känner det i alla fall. Börjar googla helt sjuka grejer. Apropå det är en grej jag ska prata om idag som en liten teaser. Så försökte jag se om man kunde köpa sådana här kaninöron som man har på huvudet som det står grejer på. Gick inte. Yes. Mm. Mm. Jag vill ha ett par kaninöron som det stod hora mellan. Oh. Ja, det, det kommer tre sen. Oh. Men det, det gick du inte. Kan, du kan inte åka till Liseberg och köpa heller. Nej. Och pynta, pyssla ihop det jag tror inte man får göra så Ändra på produkter så I, eh, Kanske inte i storskala nej. nej, det låter väl rimligt Om det är någon som vill bli vår jurist mm. Välkomna att höra Vi har er. en hel del <laughs> frågor Vi har några, har några frågor <laughs> <laughs> Och apropå eh, Liseberg och kaninöron mm. eh, Så passar det ganska bra Aha. För jag ska idag eh, Börja Ska jag säga, gå igenom tråden. Historier och skvaller om skräcktivolit. Inom citationstecken. Axels tivoli. Mm-hmm. T.S. Stornäsa skriver. Jag känner en kille som för några år sedan jobbade på Axels tivoli som karusellopperatör. Eh, grejen är den att han var amfetaminist och därför alltid hög som ett hus när han körde karusellen. Ibland lät han karusellen gå typ en kvart för länge. Edit. Tydligen var alla som jobbade på Tivolit antingen pundare eller alkoholister. Någon som har några historier om skräcktivolit. Eh, och den här... Är det nu jag ska säga, mm. nu är jag inte Axels Tivoli här och kan försvara sig själva. Det finns det andra som gör det. Ja, det finns det också många andra Tivoli. Mm. Nej, okay. Som är skräcktivolin. Ja, som var, sagt, var har vi en jurist jävla... där ute som lyssnar? Mm. Hör av er. Mm. Det är väl en skräckupplevelse överhuvudtaget mm. Att åka upp och ner Fy fan ja, hemskt. Men den här tråden startades 2005 Och får liksom nytt liv inför varje Tivoli-säsong mm-hmm. Alltså nu sommarsäsongen mm. Och den här tråden innehåller också Väldigt mycket, alltså mer än vanligt Privatspanare som går ut och ska oh. Fota suspekta saker Älskar de jävlarna <laughs> När Tivoli kommer till deras stad mm. Slash by slash ort Och tro mig, detta bildmaterial eller mer eller mindre annat undermåligt spaningsarbete. Det är ingenting som ni vill ta del av. Eh, och den här tråden är så maffig att jag har valt att dela in den i två delar. Mm. Så att det ska bli en korrekt beskrivning av Axels Tivoli. Mm. Eh, så den första delen som vi ska köra idag kallar jag för upplevelsen av eh, Tivolit. Mm. Eh, och den andra delen kallar jag arbetsmiljö och hälsa. Ah, ja, ja. Mm, den kommer nästa tisdag. Någon som har några andra historier om skräcktivolit, det är en fråga som egentligen är onödig. Det finns oräkneligt många nyhetsartiklar om detta kringresande Tivoli och flashback är fyllt med länkar till olyckor, muttrar som lossar, vagnar som lossar, skattebrott och dödskörningar med cirkusvagnar på E4. Men också rubriker som plötsligt tvärstannar berg- och dalbanan och tre barn blir blåslagna. Bakom spakarna på Tivolit står en kraftigt berusad 40-årig man. Men det här tycker jag är härligt för att ägaren av Tivolit, en man som heter Tony. Han, det här rör inte honom i ryggen utan han poängterar det i alla dessa Tony och Tivolit, Det är roligt att han heter Tony och, och Tivolit heter Axels Tivolit. Ja, det är roligt. Axel är hans pappa eller farfar. Eller något. Så det låter, annars hade det ju varit liksom T och T, Tonys mm. Tivolit. Ja, det, det, det är bra. mycket, mycket starkare. Ja, och kanske mer i linje med verkligheten. <laughs> Men vet alla vad Axel... Jag har aldrig hört talas om detta. Nej, inte jag heller. Nej. Det är liksom ett kringresande Tivoli 
eh, som om man åker runt i olika, det, det är typ det största kringresande tivolit i Sverige de ah, hade okay. fast, ett fast tivoli i Folkets Park i Malmö mm. men annars är det mycket, och de var på Bråvalla festivalen, de ah. åker också runt i Dubai, Norge, alltså sådär, sådär ja. Mm. Mm. ja men det är väl för att man, om man är uppvuxen i Göteborg så har de väl kanske inte känt att det finns några marknadsandelar att ta Nej, här i Melliseberg, just det, mm. 0% var det här, ja, exakt mm. Men Tony, han heter det Och hans brorsar heter typ Kenny, Sonny Såna, De driver hela det här tillsammans Då ska vi prata mer om nästa gång också Men han, liksom Varenda gång det har hänt någonting Och nu kommer en journalist och intervjuar honom Så säger han bara, säkerheten är prio ett Och så är det slut på det jävla tjatandet <laughs> Men det finns ju alltid folk Som ska klaga, ja, eller hur det, är för, det kommer någon till stan Ska göra någonting roligt Och så ska folk ut och klaga bara <laughs> Till exempel This is Sparta som skriver jag har aldrig förstått det roliga med dessa kringresande tivolin. Dyra snacks. Massa spel som är omöjliga att vinna. Och om man vinner så vinner man bara ändå ett jävligt stort tygdjur. Värdelösa attraktioner som oftast bara snurrar runt, runt och runt och runt. Usch, här, vilken surpuppa. Ja, om man vinner så vinner man bara ett jättestort tygdjur. Alltså mm. största dröm i livet. Ja. Ja. Karusellerna är oförskämda nog att snurra Och snacksen är visserligen eventuellt En fantastisk smaksensation Men dyra ja. mm. Nu vill vi höra de verkliga upplevelserna Från människor som faktiskt besökt Tivolit Och det har Callon Callon skriver så här Har åkt en av dessa attraktioner Som hette Superfly Eller mm. något liknande En stor jävla sak som var ungefär som Vikingaskeppet på Liseberg Gröna Lund Fast man satt i en rund sak som snurrade. När vi, åker, när vi åkte skiten så låste sig inte min bygel förrän jag var i princip högst upp. Ja, men det, man känner ändå liksom, det, nu är det så där negativt igen. Jo, jag vet, men jag ganska färskt, förlåt Emma, men ganska färskt i minnen när jag var på ett rostigt, lite tyskt tivoli. Liksom nere vid något, i någon tysk så här, alpby typ. För några somrar sedan och bara så här, Vi tar eh, Pariserhjulet Det blir väl helt okej okay, liksom. mm. Och jag eh, Jakob då och min dotter Sätter sig i den här och hon är kanske vid den här tiden 6-7 år och typ inte det minsta Nojig för hon kollar inte på skruvarna Och sånt och så fort det börjar åka Så hör man bara hur det så här gnisslar Och man ser det hela rostigt allting är och man ser vilket uppenbart jävla barn det är som kör på det hjulet. Och då har man liksom gått med på det. Ja. Och då ska man också sitta där och inte bara gått bli... med, du har betalat. Jag har betalat dyra, dyra Deutschmax, eventuellt euro, men skitsamma för att sitta där. Och då måste man också inte bli rädd inför sitt barn. Mm. För då kommer hon ja, ju balla ur. Så mm. man måste sitta där och bara det här är helt normalt mm. samtidigt som man håller på att dö av skräck. <laughs> och jag möter Jakobs blick och han bara tittar på mig och bara så där är, det här är slutet liksom. Jag skulle kalla det bara lite extra krydda. Ja, du tänker så. Mer än vad du betalade för. Ja, living on the edge. Ja, precis. Ja. Saker du inte såg skulle hända, hända också. Mysigt. Kittlande. Spännande. Eh, användaren Razor skriver Jag bor i Gävle. Därmed var jag på Cityfesten 06. Och detta älskar jag. att eh, jag, var, jag bor i Gävle. Och därmed var jag på Cityfesten. Som att eh, det är något obligatoriskt. I alla fall. Jag bor i Gävle och därmed var jag på Cityfesten 06. Riktigt god mat och så vidare. Men Tivoli-grejerna förstörde allt. De var rostiga och såg fallfärdiga ut. 
Förstår det här ju människor vågar åka de där grejerna. Själv åkte jag Batman. Eh, ja, förstår inte hur människor kan våga åka de där grejerna. Själv åkte jag Batman. Nej. Och vad är då Batman för ja, lite åktur? Ja, eh, den åker upp och ner. Därmed mycket farligare än de andra attraktionerna. Ja. Han ville bara töntshama dem som åkte de mindre farliga. Ja, precis. Ja. folk vågar åka? När jag åkte den så spändes inte säkerhetsvägen fast ordentligt. Alltså under färd kunde jag lossa denna och hoppa. Så äckligt det kändes alltså. Ledsen Smiley. Jag vill varna alla som ska gå på Axels Tivoli. Att de ska avstå från att åka attraktionerna på Axels Tivoli. Och det förstör ju lite hela meningen och lusten med att gå på Tivoli. Om man liksom inte får göra någonting ja, ja, visst, när man ja. är på Tivoli förutom att äta dyra snacks. Mm. Du kan ju spela spelen. Ja, det kan man ju göra också. Det finns... Om gosedjuren. Mm. <laughs> ja, men man kan ju bara vinna ett sjukt stort gosedjur. Mm, det låter toppen, tycker jag. Sjukt mm. sexiga flickvän som antagligen är lika liten som gosedjuret. Man kan bära en på varsin axel. Benito skriver, var på Axel för många år sedan, spatserade när jag plötsligt fick en stor skruv i huvudet som lossnade från en av korgarna på karusellen. Inget major, men lite smålustigt. Ja. Inget major, lite smålustigt sådär som det ska vara på Tivoli. För om det är någonting det ska vara på Tivoli så är det lustigt. Och att ha det lustigt det var även någonting som Howell 154 var ute efter. Var på någon marknad i Karlskoga för några år sedan. Med mig hade jag min unge och hennes kompis. På marknaden hade Axels Tivoli skrivit upp några karuseller. Bland annat någon grej som var typ som virvelvinden. Kidsen ville åka, jag hängde på. Vi var de enda som skulle åka, alla andra vagnar var tomma. En sliten man skötte biljettförsäljningen och själva karusellen. Efter att ha hämtat in biljetterna han nyss sålt så drog han igång skiten. Sen gick han ut ur kuren och bort från karusellen en bit. Där ställde han sig och babblade skit och rökte en massa jävla sig. Vi snurrade runt i den där jävla karusellen i uppemot tio jävla minuter i full jävla fart. Ungarna var helt gröna i plytet och grinade som fan. Jag höll på i flera minuter med att försöka få uppmärksamhet från karusellskötarna som stod bortvända utom hörhåll och tjatade och rökte. På grund av några jävla disco som dunkade ur spräckta högtalare. När han till slut kom tillbaka till verkligheten och slog av den jävla karusellen så raglade ungarna grinande ut och en av dem spydde. Bägge uttryckte unisont att de aldrig skulle åka karusell. Mer! Men, han fick ju också bara mer än vad han betalade för. Exakt. Sjukt jävla mycket valuta för pengarna. Dessutom, perfekt billigare somrar framöver. Mm. Vad vill ni göra då? Ska vi gå på Tivoli? Nej, jag vill inte. Mm. Perfekt, spara fan tusentals ja, kronor. Eller så har de glömt det till nästa år. Ja, ah, vi går och så bara säger man direkt vi börjar med den här åkattraktionen. <laughs> det gjorde alltid min pappa när jag var liten när vi skulle gå på Liseberg. Hans lifehack var så här. Du får äta hur mycket spunnet socker du vill. Mm. Alltså hur mycket du vill. Äter man en hel spunnet socker så typ mår man ju så illa att man vill hem. Mm. Ja, ja, man försökte väl sätta i sig typ en och en halv. Det var ju det första man gjorde också för att man är barn och dum i huvudet. Och bara, vadå hur mycket jag vill? Och åt en och en halv spunnet socker kostade typ 13 kronor. Sen bara, jag vill hem. <laughs> Tia Lundström. Han är fan inte född igår. Alltså. <laughs> Nej men, eh, exakt. jag förstår inte problemet. Nej. Verkligen inte. Det blir billigt. Det blir som din pappa. Alltså. Man behöver inte betala en jävla spänn mer. Och vad är det för fel på disco? 
Mm. Vad är det för fel? Användaren Boris verkar inte heller uppskatta just musiken på Axel Stivoli. Allting annat i toppen, men musiken, fan. Så här skriver Boris. Är det flera än jag som får sura uppstötningar av den musik som de brukar spela på de ambulerande Tivolin? Smurfhits framstår som rena rama Wagner och i jämförelse. Så en del får sura uppstötningar av en riktig jävla pangtur i virvelvinden. Andra av disco, så det är lite mm. olika. Mm. Men det kan ju vara att de bara spelar Crazy Frog och att det kanske är därför jag ändå känner att vi verkar ömma ganska mycket för älskar fan Crazy Frog. Bästa stället att gå för att vara säker på att höra Crazy Frog. <laughs> Exakt. Eh, jag tycker att eh, det bästa är när man kan få lite extra fart mm. i virvelvinden så man bara kan få på sådana ambulerande tivolin. Eh, det skulle aldrig hända på Liseberg Nej. att det kommer en sån robust man på 200 pannor och bara skjutsar den åt helvete. Som att man hade druckit 10 kickefestis efteråt mår man. Det tycker jag är toppen Men ta det piano håller icke med Till saken hör att de står där och snurrar extra fart På de där vagnarna Det är ju sjukt Hur kan någon godkänna sådant Inte då är ett personal Politiskt Utan mer så här, Åh det blir så jobbigt för mig när det snurrar mer så här, Ska de verkligen behöva gå Den grejen som snurrar 200 jävla kilometer i timmen Spökhuset innehöll elektriska stolen med fejkad avrättning av en naturtrogen bocka på en familjefest. Det är ju sjukt! Jag skrev en insändare till lokaltidningen den gången. Tror ni det hjälpte? Tror ni det hjälpte? Jag blev så jävla... Vad sa du att det var på för attraktionssagohuset? Spökhuset. Ah, fy fan vad bra. Ja, men Och vad är det man vill göra när man går in på ett spökhus? Då? Mm, det är riktigt jävla fitt. Ja, det är exakt vad man vill. Vem har ballen hur den? Det är ju så Ja. Det hjälpte inte att skriva till lokaltidningen kan jag berätta. Och det gjorde det inte. Eh, nej, det gjorde det inte. Och här följer en lång efter detta konspirationsteori om hur Axels Tivoli mutat sig till journalisternas tystnad. Eventuellt hotat sig till tystnad genom maffian då. För mm. att lokaltidningen inte skriver någonting. Mm. Sen så skriver den här användaren. I år kunde jag inte längre säga nej när min pojk ville testa en attraktion på Axels med sina kompisar. Jag fick helt enkelt luta mig tillbaka och lita på turen. Och det är ju sjukt alltså, att man liksom går tillbaka till någonting som man senast när man var där tyckte var en helt jävla ren och skär skräckupplevelse. Det är curlingföräldraskap det där. Jag lutar mig tillbaka och lita på turen. Åh, jag hade tur, mitt barn dog inte. Och det själv inte fake av rätt där. I elektriska stolar. Eh, det har varit roligt om det var typ waterboarding och sådana med samtida till t- tortyrmetoder. Eller, waterboarding? Eller den dropp när man får en... Nej, det är när man spänns fast på en bräda typ mm-hmm. och så här ner i vattnet. Ah, ja, ja. Mm. Men den, när man bara får en dropp i face. Typ. Den är så jävla... Det är en docka som sitter och man får en sån dropp. Ah, nu blir det lokaltidningar, nu jävlar. Vet ni om man hade kunnat spara pengar? Det hade varit en av sån Guantanamo-musiktortyr ja. Och spelade även Just Crazy det. Frog-playlisten mm. Inne i spökhuset 
Och nu tycker jag att det blir kul för det pågår konspirationsteorier varför skriver inte media någonting det är inte bara att ta det piano som är inne på maffiaspåret, användaren bullkamrat skriver under rubriken sanningen bakom att följande har länge studerat Axel Tivoli och deras affärsverksamhet Många frågor har dykt upp på var de får alla pengarna ifrån. Och sanningen är den att de är styrda av högre makter. Nämligen Jugoslavmaffian. Så det är inte mm. att det är besökare som går dit och betalar pengar. Nej, mm. det är inte det. Med Nej. Jättedyrt snacks, utan det är Jugoslavmaffian. Tivolit och Tony och company, alltså ägarna av det här Tivolit, mm. i spetsen samarbetar flitigt med dessa banditer. Och enligt uppgifter har jag fått... Så- och enligt uppgifter jag har fått så anställs de utländska arbetarna inte enbart i syfte att driva karuseller. De flesta är grova brottslingar som inte allt för sällan används i beställningsjobb. Jag har haft kontakt med polis om detta. Men de har sagt att de ska titta på ärendet men ingenting har hänt. Men, antagligen för att de inte vill giddra med maffian. Det här är en docusåpa ja, jag vill se. Alltså ett gäng sådana avrättare mm. som tvingas poppa popcorn, sätta på Crazy Frog och köra karuseller på dagtid. Det är jag sjukt sugen på. Som Alibi. Att ta på sig som björnkostym och krama barn och dela ut ballonger. Sen på kvällen skjuta någon. Det fan vad bra. Ja, jag vet inte om palmutredningen kollade på det någonsin. Det <laughs> kanske finnas en lucka där. Nu nedlagd. Eh, Care Bear är, är den enda som går i polemik mot den här teorin. Skriver så här. Vad har du för dokument att lämna till polisen som stöder din uppfattning? För den här bullkamrat har också skrivit att han har en samling dokument och så vidare. Mm. På det svarar bullkamrat. Jag började spekulera i det här genom att jag har en kompis som tidigare varit inblandad i Jugoslavien-maffian som berättade det här för mig. Saker och ting har fallit på plats när jag studerat deras uppehållstider i Sverige som matchat med brott som kan kopplas till maffians beställningsarbeten. Jag har inga direkta papper och lämnat till polis om det menar så, men en hel del tips som kan leda till ett och annat. Det kan ju också spekuleras i varför polackerna som jobbar där ständigt byts ut. Och följaktigen försvinner spårlöst. Oj, mm-hmm. snacka om att ha spanat mm, ändå. Verkligen, mm. det har varit mycket på Tivoli. Mm. Carebear svarar på det också. Kan tänka mig att polisen hoppade högt av glädje när du hänvisade till saker du hört av en kompis. <laughs> att du dessutom jämförde dem med beställningsarbeten gjorde säkert saken ännu mer lockande för polisen. Bullkamrat har ju svar på det också. Jag förstår att det hela låter lite tveksamt. Men återgår man och kollar på att Tony som är en av ägarna av Axels Tivoli blivit dömd tidigare för människosmuggling så ringer det säkert redan där en klocka. Jag har kollat upp på hela internet, jag kan inte hitta någonstans. Nej, okej, okay, att detta skulle vara nej. människosmuggling. Ja. Eh, anledningen till att dessa polacker jobbar på Axels är att de får en anledning till att stanna i Sverige varvid maffian betalar Tony en summa pengar. Eftersom min vän var inblandad i liknande affärer med Jugoslavien-maffian för länge sedan men har fortfarande kvar kontakterna och i och med det ganska trovärdiga uppgifter om det hela. Och jag har svårt att se varför han skulle ljuga ihop någonting sånt. I frågan vart jag får tag på uppgifter om beställningsarbeten så har jag sett en del, hört en del och lagt ihop en del själv. Men 2005 var det väl redan fri rörlighet inom EU va? 
Eh, det, ja, det antar jag. Schengen ja, måste jag... <laughs> jag att det verkar ändå en väldigt jobbig omväg verkligen. när det egentligen bara är att bara åka hit. Ja, ja precis. Det är också jobbigt att man ska och... ha papper och ett typ ett medborgarskap för att begå grova maffiabrott. <laughs> <laughs> det ska gå rätt till. Ja, det, det ska, ska fan gå rätt till. Rätt till. Ja, det, ska mm. ja, men precis. det är ju typ som att man eh, går runt och mördar hela helgen men sen typ inte vill fiska för att man inte har fiskekontroll. <laughs> Sjukt. Ja, eh, jag vet inte. Jag, jag kan varken bekräfta eller dementera att den här ägaren av Tivoli är dömd för människosmuggling. Vi får ta det i nästa avsnitt. Jag får kolla lite mer. Återigen upplevelsen, för det är ju den som vi ska prata om. Och det ska ju vara så trevligt att gå på Tivoli. Det tycker också användaren Äppelcheck skriver så här. Åh, oh, Axels Tivoli. De hade något som hette svingoplan eller något sånt. Två långa stänger med en korg i varje ände. Varje korg hade två platser åt ena hållet, mellanvägg och två platser åt andra hållet. När man hade spänt fast sig på sin plats så fällde man ner en nätlucka som förhoppningsvis skulle ta emot om säkerhetsbältet lossnade. När svingoplanet sattes igång så snurrade stängerna runt och upp och ner och hit och dit i en jävla fart. Efter halva åktiden stannade de och sen så vände de åt andra hållet. Liksom de som börjat med att åka framlänges fick åka baklänges. Ja, ni fattar. Mm. Minns en gång att jag satt så där med två killpolare i den andra korgen. Och när korgarna stannade bredvid varandra för att ändra körräkning så såg killarna kritvita och mer än spyfärdiga ut. Deras nätkupa hade gått upp och gick inte att stänga så polarna satt och blåhöll i den allt vad de orkade. Safety first! Hindrade då detta användaren Äppelcheck från att någonsin gå tillbaks till Axels Tivoli? Nej! Hän är där! Redan nästa dag! Andra dagen på Axels Tivoli när de var i stan hade polarna och jag förberett vår åktur i svingoplanet jättenoga. Vi hade med oss varsin plastpåse med hyfsat tuggad korv, lite mjölk och bröd. Tuggad? Vänta. Tuggad, ja. Vadå? Vi blev liksom en spyliknande gegga, skriver han. Sen när vi åkte så öppnade vi påsen och lät innehållet centrifugeras över åskådarna. Fan vad mycket roligt man har haft på axel. De spydde i en påse och kastade ut mm. över andra. Ja, ungefär så. De, ja. Eller någon slags låtsas spya då. Mm. Det tyckte jag faktiskt var ganska roligt. <laughs> Underhållen. Och så är det det som är kul att den skräckupplevelsen kan leda till... Oh, här vi kräktes ju som fan och på dö. Skulle vi kunna göra det här igen fast mm. lite mer ja. Men det är lite som ny, kan man riffa på det här? Kan ja. man riffa på det här? <laughs> lite mer buskis fan Ja, nu, sen så är det också så att det finns ju ingenting som osar så mycket svensk sommar Som en riktigt god varmkorvskräk Och det är inte bara jag som tycker det utan jag har även Roger Persson med mig på min ja, sida ja, ja. Så här skriver han i den här tråden På något skruvat sätt så känns det ganska svenskt och tryggt Hejdlös fylla, kiviks marknad Stupfulla bontöser med trosorna på sniskan Spyor lite här och där, korpfotboll, sommar Och mygg, smiley, snedsträck, Roger Persson jag vet inte riktigt vad korpfotboll kommer in i ekvationen Tivoli. Men det känns ändå vackert på något ja, sätt. Mm. Det gör det. Eh, fler olyckor på Tivoli skrivs det om under åren. Flashback är ju med hela vägen och länkar och grejer inför varje säsong. Eh, och sen så blandas detta upp med egna berättelser då. Eh, från inte Baxels Tivoli utan olika liksom, Tivoli som reser runt och liksom bygger upp. Ecke bland annat skrivits här. Eh, off topic. 
Min flickvän åkte med i tekoppen bakom slash bredvid den som kraschade. Det har varit en nyhet då. Mm. Det, såg ganska, det såg tydligen ganska otäckt ut. En av tjejerna satt fast med huvudet i ett galler eller något. Åter till Topic. Själv var jag full. Nej. Själv var jag fullt upptagen med att försöka dricka så pass mycket öl så att hon något chockad hittade igen mig vid ölserveringen. Då försökte jag negligera hela händelsen som trams. Gissa om jag fick äta upp detta. Det fick han ju då eftersom att det stod i tidningen. Då. Mm. Det är också roligt att det är off-topic att han tjej har fastnat med huvudet. <laughs> men on-topic att han bärsade. Ja, så skriver han Tidigare på dagen var vi på denna festplats som heter Fryholmen eller något sånt där. Fryörholmen. Jag tror han är full när han skriver detta också. För att som sann norrlänning fascineras av snöskotrar som körde på vatten. En tur in på Tivoli-området gjordes för att kolla upp läget lite. Eh, det jag såg var rostiga, fallfärdiga åkattraktioner inom situationstecken. Uppställda på ölbackar och träklossar samt elkablar som låg lite hur som helst mellan karusellerna. Och eh, det blir ju alltid lite sura och inte så somriga och kittlande kommentarer så fort någon rapporterar om en olycka som den själv har varit med om på mm. Tivolit eller någon flickvän eller sådär. Någon tycker att ägarna ska få åka någon av sina egna attraktioner som straff ja. för mm. det som har hänt. Mm. Elektriska stolen kanske. <laughs> ja. Vad vet det jag? känns ju nästan lite för hårt ja. kan man tycka Tyck även jag. tekopparna <laughs> är hård. Men framförallt känns det dumt att flashbackare som vittnar om skräckupplevelser fortsätter att gå dit. Det finns också de som kritiserar Tivolit som ändå är smarta nog och inte besöka det. Okay. Som till exempel Rollo86 som skriver... Jag var på stadsfestivalen i Skellefteå förra helgen och visst fan var Axels Tivoli där. Jag sparade mina slantar till annat om vi säger så. Dessutom försökte en av Axelarbetarna smyga in på Sex and the City-premiären. <laughs> <laughs> det tycker jag är vackert. Mm. Ja, men det säger ju en del om vad Rollo 86 sparade sina slantar till. Alltså, han sparade sin tid till att Utan att gå in på Tivoli Ändå lyckas kartlägga alla som jobbade där mm. Det måste ju ändå tagit en dag eller två Och få Just syn det. på hela personallistan ja. För att sen gå på Sex and the City och Samtliga visningar Och bara vänta Han körde ut slutningsmetoden Det här är en som inte bor i Skellefte Ja så kan det vara, så kan det vara. Ja. Faktiskt. Jag vet inte Hoppas det var en bra film i alla fall Mm Tror den får som sagt nytt. Ny... Det var. <laughs> Tror den får ju nytt liv då inför varje säsong eh, och ännu idag 2020. Är det 2020 nu? Mm. 21. Ja. Men det finns inga katastrofer inrapporterade inför den här säsongen utan det sista inlägget i tråden är från Ratanax 2. Måtte nu coronakrisen göra att detta skittivoli försvinner för gott. Och det är också en jävla inställning som är tråkig tycker jag. Eh, jag tycker mer, alltså, heja Roger Persson där. Hejdlöst fylla, spyr lite här och där och mm. korpen fotboll. Det är svenskt och framförallt jävligt tryggt. <laughs> 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. <laughs> ja, jag tänker att vi hänger oss kvar i den svenskaste av somrar. Den svenska ja. sommaren, en liten stund. Den 3 augusti 2017 då startar användaren Atropomorph i Flashbacks skvallerdel, den här tråden. Ex-ministern blottade sitt kön på barnfamiljsfesten. Ja, <skratt> ah, men nu är det ju sommar så jag tänkte, vad fan, vi dammar av den. Det är ju corona, det blir inte lika mycket, mycket Axel Stivoli och det blir inte lika mycket sådana goda skärgårdsfylleslag i år. Men så jag man... blev så glad. Jag, jag visste inte det här med att det var en familjefest. Utan jag trodde mm. det var typ en nyårsfest. Jaha, nej gud! Herregud. Så det här är ju till och med bättre än vad jag minns. Ja, ja, ja. Nu är det svensk sommar for fucking real. <laughs> eh, TS består av en länk till Dagens Opinion då, som Antropomorf lägger in och ett utdrag ur artikeln. Där det står bong- många barnfamiljer var på plats på festen. När sommarnöjes Chefen ställer till fest på Husarö i fredags spårade ur för en tidigare minister som idag har en portfölj med mycket tunga uppdrag. Exministern visade bland annat sitt kön för chockade festdeltagare. Och förutom att länka till artikeln så vill Antropomorf såklart i sin TS veta vem är exministern. Mm. Eh, någon som vet vem all over again. Och lika förutsägbart. Jag hörde att det var barn där. <laughs> lika förutsägbart som att den frågan ställs om det är någon som vet vem är ju naturligtvis svaret trådens andra inlägg där Biomatic skriver man tänker närmast på Sven Otto Litorin. Mm, ja, det gjorde fan jag också. När ja, det är det ja. Men det är inte konstigt. Nej, men det är ju flashback så de kollar ju upp snabbt. Då. Vad hände den 28 juli för Sven Otto Litorin? Jo, enligt hans Facebook-sida satt han i skurup och skrev om en YouTube-dokumentär som heter The Hidden Dark Web som han bedömde som sevärd. Samtidigt som han badade fötterna i ett fotbad och hade sin lilla taxiknäpp naken på underkroppen. Också, också naken på underkroppen. Det, precis, nu är inte Sven Otto Litorins tax här och kan försvara sig, men det kan vi absolut utgå ifrån. Ingen barn var med. 
Ja, men om GoToLittorin är ute ur leken, nu vet ju vi liksom. Men ändå, det visste du inte när tråden startade så det kommer ju spekulationer om det inte är Littorin. Det kan ju vara vem som helst. Gunnar Wisslande, Tobias Billström, Thomas Bodström, Gunnar Lund. Det är namn, namn, namn som föreslås. Flor Ida är den första som föreslår Anders Borg. Och skriver, det känns som att han har blivit personlighetsförändrad sedan han blev ihop med Dominika. Kanske har han släppt alla hämningar nu, skriver de. Just det, det var hennes fel. Mm. Verkligen alla hämningar. Ja, Herre jävla. Ja, precis. Det är också väldigt roligt när någon, två stycken som utstrålar extremt mycket sex. Ja, men mm. gud, vad, vilken alltså, snusk aura de har. Det går inte att se dem. Exakt detta. Jag hade tänkt ta det lite längre fram, men jag tar alltså. inlägget nu för det passar perfekt. Det är en person som inte har nått på fötter överhuvudtaget, men ändå säger att det är Anders Borg. Eftersom, jag vet inte något om den aktuella incidenten, skriver Uncle Duke, men Dominika och Anders måste väl vara swingers, eller åtminstone ha ett öppet förhållande. Kan inte tänka mig något kändispar som utstrålar så mycket ohämmad sexualitet som dem. Så att ni får rätt av ja, Uncle Duke satan, är på er sida. Alltså. Mm. Och samtidigt som Flashback håller på att spekulera så jobbar ju de liksom vanliga tidningarna såklart vidare med det här. Och i en artikel så framkommer det att det är en minister som hade en mycket central roll i alliansregeringen. Mm. Och då blir det ju inte så många kvar att välja på. Jan Björklund! Ja, snäva ner det till typ 13 män då, eftersom att vi vet att penis har varit inblandad. Mm. I en annan artikel så uttalar sig exministerns sambo. Eh, och då är det då för att citera Dr. King att snaran dras åt kring Andersborg för de flesta andra exministrarna är ju antingen gifta eller just har inget samboförhållande som man vet Nej, om men framförallt är de ju gifta då så nu är det ju liksom ganska säkert får man väl säga kebob hittar via Instagram att Dominika var i skärgården den berörda kvällen saken är väl lite biff mm. Mm. Ja. allt pekar på Andersborg men några vill ju så himla gärna att det inte ska vara Anders Borg. Mm. Eh, så de bortser från all fakta i fallet som penetrerar mera som skriver Jag vet varför jag får vibbar om att det är en man men gay. Kanske för att det är ett beteende som hör ihop med pride-festligheterna. Mm. Finns det någon mm. sån kandidat? Typiskt pride-festlighet och ut till den här jävla ön. Skärgården. I skärgården. Kuken för barnfamiljen. Kuken för barnfamiljen. Otroligt gay. Mm. Botte uppskriver, varför ingen sosse? Finns ju en del. De har gjort detta med att dunka dase så möjligheterna finns. Det som talar emot är att de är dyngraka innan festligheterna startar. Och att det redan har etablerats att det var en person från alliansregeringen. Ja, det är med. Det det är med. Men de vill, de vill så gärna. Ja. Eller ebola till alla som bara tillåter sig att drömma. Men jävla vad roligt hade varit om den eviga skolpojken Carl Bildt blivit en Mr. Hyde på fyllan och hängt ut dasen till allmän beskådan. Penetrationen. Ja. Men sen har vi lite proffsgrävar också som jag tycker liksom gör ett bra jobb som Dillsnacke som tycker att ja men det mesta pekar ju på Anders Borg men, men om man ändå skulle leta efter vilka argument som skulle kunna göra att det inte är Anders Borg även om man tror det personligen så skriver han Dominikas skärgårdsbild las ut i lördags och snoppviftandet ägde rum i fredags. Det blir inte troligt att hon skulle stanna kvar till dagen <laughs> efter, efter ett sånt klavertramp. Ja. Vi får se hur det artar sig. Mm. Men då kommer nytt hetstoff. Sinister länkar till en Instagram-bild som någon random har lagt upp på Instagram och som fortfarande ligger uppe än till denna dag och skriver en person som verkar ha varit på festen och har taggat en bild då från husare eh, tillställningen med hashtag före detta finansministern vinkade farväl. Mm. En ledtråd kanske. 
Ja, det, här, det, jävla det här glömde man ju inte. Nej, alltså. Det är, finns exakt ett inlägg med hashtaggen FD finansminister vinkade farväl. Det är upplagt på Insta den 28 juli 2017. Den är geotaggad med husare. Det är lite random skärgårdsbilder och det är texten Till finare tillställningar på civiliserade öar åker man eka. Hashtag bättre än limo. Hashtag Rosehus Tchaikovsky. Hashtag före detta finansministern vinkade förväl. Mm. Ja, det är case closed. Ja. ja, det är det ju. På flashback. Och därmed också i verkligheten. Några timmar senare ber Anders Borg om ursäkt på sin Facebook. Skriver att han inte dricker mer än de flesta. Men att han just den här kvällen fått en blackout. Och därmed så är det ju då fritt fram att publicera hans namn i tidningarna tillsammans med de här vittnesmålen från mm. festen. Men vänta, en blackout är väl att man glömmer bort vad mm. Han vet har inte, han, har, han blev bestört när han hörde vad som hade hänt. Mm. Han har inget minne av det här överhuvudtaget. Skriver han. Det, ligger hans ursäkt kvar eller? Mm, nej, den ligger nej. inte kvar. Nej. Det är också spännande för jag hade för mig att det var så man fick reda på att det ens hade hänt. Var för att han själv skrev det på Facebook. Mm. Men så är det ju inte som att flashback finns. Nej, men mm. eh, han skrev ju det på Facebook eh, bara några timmar faktiskt efter då att någon hade rotat upp den här Instagram-posten. Mm. Jag undrar om jag inte har en skärmdump på inlägget. På det, det han tror jag faktiskt. nog att du har. Mm, jag tror nog det. Så nu är det fritt framför tidningarna att skriva då, eftersom att han har bett om ursäkt. Aftonbladet skriver, vid 23-snåret var han märkbart brusad. Borg visade andra gäster sitt könsorgan, klämde män i skrevet och ville jämföra penisstorlekar. Han ska också ha kallat kvinnor för slampa och hora, allt enligt uppgifter från flera källor till Aftonbladet. Och de skriver också, på tillställningen finns ett 60-tal gäster, varav flera barnfamiljer- och min favoritdetalj i hela den här historien. Han ska även ha blivit upprörd över sovplatsen som han tilldelats. Mm. Så att detta då på något sätt skulle kunna vara mm. triggen. Var det byrackerna då? Ja, förpassad till lillstugan. <laughs> fram med kuken. Hora, hora, hora. Jag känner ett släktskap. D4C skriver. Den där lilla flätan han hade i nacken förut känns mer logisk nu. Och det är också väldigt många i tonen som... Han klippte som... av sig den vid det här tillfället. Ja, det gjorde han, ja. Då han Precis. kunna kickla Dominic. Det som vi kan ta Veta såklart men, ja. Det är många som gör sig roliga över att Anders Borg tidigare har velat höja alkoholskatten Moden svenskarna ska arbeta Inte supa mm. Detta finns på en löpsedel som postas i gruppen Som någon då tog för fem år tidigare Sparat på men det, här, det här är väl arbete Om han jobbar med att göra Instagram-content ja, Alltså jo, det är det väl är någon det. slags mm, Det är också arbete men förutom att många tycker att det är ganska gränslöst gjort av Anders Borg, de här anklagelserna i alla fall då, så riktas nästan mest ilska mot dem som under Anders Borgs inlägg på Facebook där han ber om ursäkt för det han inte kommer ihåg alla de som ger sitt stöd till Anders Borg där, de går det hårt åt på flashback Grisbottaren skriver vill kräkas lite när jag ser vuxna fruntimmer, bland annat en före detta minister och en landshövding, skicka gif-emojis med hjärtan till honom när man vet att andra kan hånas, mobbas och trakasseras i åratal för att ha gjort betydligt lindligare saker på fyllan i privata sammanhang och bett om ursäkt för det. Och ansar Al Bandi inne på det spåret också, jävla patetiska kommentarer hans polare kommer med på Facebook. Gentleman, starkt! 
gudomligt att förlåta. Det är som man kan spy. En man i den åldern och med den ställningen kan man kräva betydligt mer av. Han tar ju inte ens ansvar. Han råkade bara drabbas av en blackout, skyller på externa omständigheter och har fått höra i efterhand att han betett sig mycket olämpligt. Moderaten är aldrig sen och tjata om eget ansvar men så tar det då Anders Borg. Börja med att erkänna att du av egen fri vilja valde att bete dig som ett svin. Femax är också irriterad. Facebook-vännernas kommentarer får mig om illa. Du fick ännu större respekt hos mig. Det visar bara att du är normal. Kram. Vilket lismande och smörande. Fy fan, den gången jag bläckade out och gjorde betydligt mindre dumheter. Du gjorde tjejen slut och slängde skit på mig i flera år. Mm. Detta är ju intressant också för det är så, med alla styrkekramar och sådär. För att man har ju, eller jag har ju glömt när han sitter nu under coronatider och pratar om den ekonomiska krisen som han hanterade så himla mm. bra då. Mm. Eh, och hur det ska bli nu. Då, då, tänk, alltså, då har jag ju inte ballen. Nej. Framför mig. Då tänker du inte Mr. Kuk. <laughs> det är inte lillstugan som är det första. <laughs> ja, tyvärr innehåller ju den här tråden också extremt många skämtinlägg av typen Åh, det här riskerar att kuka ur ordentligt för kuk Anders. Och jag tycker han kan kännas lite stiff pun intended. Det finns även en elvasidig tråd med titeln Skämt om kukmannen Andersborg som jag inte rekommenderar någon att läsa. Men det kan vara kul att veta att den finns. Men bara för att vi här inne liksom, och alla andra också i hela världen vet vem så finns det jättemycket annat kvar att utreda. Mm. Den första frågan är ju varför. Eller hur? Lillstugan. Lillstugan, ja absolut, den känner man ju själv. Jag känner själv hur det hade kunnat rå lite slit av lillstugan. Vi gillar fitta, en av många som driver en bögtes som flera är inne på. Att det är lite intressant att de tog andra män i skrevet i Anders smygbög kanske. Think Tank 111 har en intressant teori. Det går alltid illa för folk som har eller har haft hästsvans. Det är sen gammalt. Mm. Jan Emanuel Johansson är samma skrot och kon. Samma hästsvans som ska transformera stort ego till idén om att bäraren är en skön, empatisk kille. Hästsvanskillarna hinner skina ett par år, sen kommer bakslaget, men det är ju sen gammalt. Tittar man på Borg när han var gäst hos Skavlan är det nästan som att man kan se att han leende viskar I framtiden kommer jag i uppdämd ilska initiera kukmätatävlingar i åsyn av barnfamiljer. Powder ser också hästsvansen som en jätteviktig detalj då. Redan när jag såg honom första gången med sin hästsvans så såg jag det här komma. Kan hästsvansen vara en slags penisförlängare? Mm-hmm. Spännande. Mm-hmm. Blir orolig för Kasper Janebring. <laughs> Nej, han har ju bara pigg. Mm, det är ja. som en klitorisförlängare. Ja, ja, ja. Mm. Bra. Många, många inlägg ägnas åt hästsvansen i tråden. Men andra ser ju själva penisen som boven i dramat. Ah. Sturebadsriddarens teori lyder så här. Anders Borg är hängd som en häst. En massiv jättedronk. En sexuell dynamo som kvinnor älskar och män fruktar. Detta är i kombination med sprit. Jag gör att Anders piskar fram bamsingen till beskådan. Klämmer kararna på, på paketen och... Håna deras tillkortakommandena. Kvinnorna blir alldeles till sig och Anders visar avståndstagande genom förnedring då hans pjäs är ämnad för Dominikas vagina och anus. Det hela kulminerar i dålig stämning och bråk när övriga män blir avundsjuka, besvikna, känner sig förlöjligade. Därför läcker det också till pressen. Anders hade en spritbaserad alfa-hanne-meltdown. 
Okej. Okay. Användaren moder... Vad sa du? Jag tycker det låter du, du, du tror på den? Ja, det kommer fler teorier. Men det enda problemet är liksom att han är så ekonomisk sakkunnig. Det är en annan grej om jag eller Mia eller du hade gjort det som är så här... Dragit fram kuken. Dragit fram mm. tjejkuken och bara tatt alla andra. Vi gör en podd om flashback. Det är, liksom inte, det är, det är så att vi ska sitta i TV4 morgon. Det är då vi kan mörka. Det var ett inlägg. Det var ett flashbackinlägg. Det är inte jag som har gjort det. Det var inte jag. Det var en humage. <laughs> Men användaren Moder Rota, hon driver en helt annan teori och det är att det är en PR-kupp. Eftersom Anders Borg då, både att döma av vännerna på hans Facebook-sida och bland många på Flashback, har stigit i popularitet efter den här incidenten. Som numera har gjort att tråden också döps om från exministern blottade sitt kön på barnfamiljsfesten till Anders Borg gick penisbärsark på familjefest i skärgården 28 i 17. Eh, som då blir en del i den stora skvallertråden om Anders Borg. Eh, det är väldigt lite annat av intresse i just tråden förutom nästan alla inlägg handlar om den här. Tråden har också tags som vi har varit inne på innan. Eh, den är taggad med Anders Borg. Den är taggad med 2017 och den är taggad med ben- penisbärsark. Det är ingen annan tråd som är taggad med just penisbärsark. Så vet just det. Mm. Men vad är det för positiva kommentarer som Anders Borg skulle bada i som gjort att det här är en PR-kupp? Mm. Vi tar några från Flashback tycker jag. Sir, da- Sir Daniel skriver Vilken jävla kung! Skönt att även en svensk minister kan släppa loss rejält ibland. Respekt i Borg! Smileys som skålar med öl. Utforskaren skriver att Anders Borg är en kul kille fattade man väl redan av hans hästsvans, ring i örat och val av sambo. Att snoppen åker fram tycker jag tyder på att man har haft en riktigt blöt och rolig fest i goda vännerslag. Eh, har hänt många gånger i mina umgängeskretsar. Brukar inte vara något som någon gör en grej av och definitivt inget som man sen går och skvallrar om för folk som inte var med på festen. Tyvärr verkar det som att någon eller några av festdeltagarna var lika torra och tråkiga skvallerbyter som är i den här tråden. Alltid lika trist när man hamnar på en potentiell röjaskiva med sådana typer. Är den användaren också exminister? Det säger inte inlägget. Framgår inte av inlägget så det antar vi. Eh, Retsina är av samma uppfattning Jag ser inte det stora problemet Visa kuken på fylla gör jag fortfarande Jag är snart 45 Mr. J. Pilvikoka Jublar också med Rock out with your cock out Jag älskar det uttrycket Jag använder det så ofta Rock out with your cock out Det är väldigt väldigt bra Bra att även högerpolitiker vågar förhålla sig kritiskt till Kuken i byxorna normen Varannan person har en kuk Det är viktigt att synliggöra Inget att skämmas för Pepp Utropstecken Bla, bla, bla skriver Kul att Anders kan slappna av och bli lite folklig Medan Badger 76 menar Att det är fan med inte folkligt Att visa kuken offentligt Ja det vet inte, Roger Persson hade nog inte hållit med Nej mm. Snowbird tycker också Att det inte är helt normalt beteende Jag skulle hävda enligt både erfarenhet Och vad jag har läst att ingen Normal person beter sig så Oavsett grad av brusning Mansprinsen bjuder på mothugg. Det är just vad det är. Normalt för en normal man med normala testosteronhalter i blodet. Förstår att det kan verka verklighetsfrånvänt för en stor del av dagens betahanar som helst vill smyga runt i hörnen i sina trendiga Manchesterbyxor och suga på alkoholfritt rosévin och snacka skit bakom ryggen på folk. 
Han blev liksom någon slags så här hjälte här Borg som mm. visade var skåpet ska stå. Folk börjar skriva att de ska ta sig en Ja precis, folk säger att de ska ta sig en borgfylla och det börjar myntas massa olika härliga ord. Långa diskussioner kommer om hur farligt det här egentligen är. Lotusgul skriver, ja, men det är lite kluvet det här. Nog har man väl velat känna lite på ett och annat kön ibland. Kanske i synnerhet vid fylla. Men man behärskar sig ju. Eller så sköter man det snyggt och givetvis diskret. Mm. <laughs> Labambas vill också nyansera. Bero lite på hur det görs. Om det är röj på dansgolvet och någon blir lite crazy och tar fram snoppen och kör helikoptern eller liknande med glimten i ögat. Ja, men visst. Men här uppfattar det som att Anders Borg mer blivit förbannad på världen på grund av att de inte fick de finaste sovplatserna. Och i affekt dragit fram kuken och börjat skrika könsord åt folk samt tvinga sig på att tafsa på folk. Det är inte lika latcho tycker jag. Men det det är inte direkt ett partytryck, nej. nej. Det är ju problematiskt. Ja. Men det också är den där... Arga. Ja, det gör ju det. det min- mindre skojsigt i alla fall. Mindre latcho för att använda Labambas ord. Grisbrottaren skriver så här. Att han använde ordet hora, inom citationstecken, innebär inte att han använde det som okvädningsord, utan det kan ha använts enbart sarkastiskt, det vill säga med kaninöron runt, det vill säga citationstecken. Men här jag ville ha de här kaninöronen så det stod hora mellan. Kunde man alltid ha på sig dem. Ingen kunde bli sur för att man hade ändå kaninöron runt ordet hora. Nåväl, om någon jobbar med merch och kan tillverka detta, hör av er. Alla kids kommer vilja ha det i sommar. Nåväl, han fortsätter så här. Att han uttalat hot det innebär inte att han gjort sig skyldig till olaga hot utan det kan vara ett simpelt ultimatum som Aftonslasken, alltså Aftonbladet inte kan och vill skilja från hot och det kan röra sig med ett skämtsamt sarkastiskt kaninöron runt hot. Att han grabbat tag i någon skrev det betyder inte att han har gjort det på totala främlingar. Han kan ha gjort det på nära vänner som är något sådana här beredda på ovana vid dylekt beteende. Sköj, sköj, sköj. Starkt inspel tycker jag. Man sätter kaninöron runt ordet hora och så är allting lugnt. Man hotar sarkastiskt och man tar bara riktigt nära vänner i skrevet. Men användaren Bengt Bedrups hatt fantastiskt användarna. Han köper ju inte det då. Eller hon. Ursäkta, jag fattar inte vad du menar. Hur uttalas ett sarkastiskt hot på skämt som inte är ett riktigt hot och, och kalla kvinnor för hora och slampa på ett sätt som inte riktigt räknas. Det begriper jag inte heller. Jag tror ingen begriper din konstiga teori där orden hora, slampa och uttalade hotfullheter inte räknas för att det skulle vara på skämt. Kan man visa snoppen också på ett sarkastiskt sätt så att det inte räknas som en riktig snoppvisning? Varför blev det då så dålig stämning på skärgårdsfesten om nu skämtar en borg gjorde massa lustigheter som alla utom Aftonbladet mycket väl insåg var harmlösa upptag? Varför tycks borg ångra sig? Han har ju bara skojat lite till glädje för den närmsta vänkretsen. Och barnen. Och barnen. Det kanske var ett frågetecken efter. Hora. Vill du bara säga nej? Ja. Nej. Hora. Slampa. Ja, det kanske det var. Eh, Retsina är en användare som jag inte riktigt vet om man driver för att imitera Anders Borgs Facebookflöde och, eller om man faktiskt menar det. Men han skriver så här. Men det är ju starkt gjort. Dessutom är det mänskligt att fela. Och då kommer en helt rimlig invändning från Outdise Outdisede som skriver Varför i helvete är det starkt och, och gjort och erkänna något som media ändå visste om och det svenska folket snart skulle få veta. Han visste om att detta kommer bli tidningsrubriker och där försöker han genom 
genom detta lama försök till damage control minimera skadorna. Och samma användare, jag tänker inte försöka uttala hans namn igen, har också i tråden lite mindre rimliga invändningar kanske om varför Borg har kommit undan alltså feministrörelsen. Den skulle gått bärsark om det hade varit kvinnor och sig på tatt mellan benen. Nu var det enkommen så skit samma ungefär. Och vi stannar till lite där vid att trots att Anders Borg är den som anklagas för att visa kuken då är det ändå feministrörelsen som det är väldigt mycket fel på menar många i tråden. För att dagen efter att Anders Borgs namn har publicerats i samband med händelserna så är väldigt många flashbackare missnöjda med hur det rapporteras. Bland annat så är det en kvinna som skriver en krönika om att det är fel att kalla kvinnor för hora och hur det känns att bli kallad hora. Och en Syme skriver, jag tänkte också på det Typiskt svensk PK-feminist media att det är värre att kalla kvinnor för hora än att sexuellt ofreda andra män. Eh, jag tror att om det hade varit någon man som hade velat skriva en krönika om det blir hur det är att bli skämtsamt tagen på kuken av en pruttfull exminister så hade den säkert också publicerats. Eh, Feministrörelsen får sin släng av slefen. Det kan känna att, jag kan känna att det finns lite utbrändhetsrisk om man är en del av feministrörelsen om man också måste engagera sig i män som ofrivilligt blir tagna på kuken också. Men okej okay då. Eh, det är inte bara feminister som ska sättas dit givetvis. För att när det rotas syndabocker i tråden då kan man peka åt många olika håll. 66610 skriver... Kan det vara att han inspirerats av alla mena som han var med och bjöd in? Alltså människor från Mellanöstern med ett flashbacknamn. Eh, kanske tänkte han att nu när folkutbytet är i full swing då har väl dyligt beteende blivit acceptabelt. All the cool kids do it liksom. Mm. Mm. Är det det människor från Mellanöstern är kända för? Att de är särskilt benägna och fullkomligt kuka ur när de får sova i lillstugan i skärgården och börjar säga hora. Och sen en julinatt börjar ta gubba på kuken när barnen har lagt sig. Nej, vi får hitta en annan syndabock tror jag. Mm. Obs, inte Anders såklart. Alltså, absolut inte. Många skyller på Dominika som ni också var inne på. Mm. För att hon, citat, introducerat Anders Borg i den polska spritkulturen. För att hon gjort honom till, citat, sexuellt utlevande. Eller helt enkelt bara eftersom hon är, citat, jude. Mm-hmm. <coughs> Och i jakt på de här syndabockarna som inte är Anders Borg, då pekas även övriga festdeltagare ut som problemet. PSRAB skriver, varför drog ingen idioten på käften? Var det kärringbjudning? Smegma skriver att ingen tvärsänkte honom. Jag begriper inte det. Bete sig som ett svin utan att få en endaste skråma. För att han sen med svansen mellan benen på morgontimmarna ber så mycket om ursäkt. Detta var ju ett guldläge att sänka ett diva svin och få kredit för det. Undra vad det var för någon jävla sniffande pantertantfest egentligen. Och så är det ju flashback vi är på. Så det finns ju alltid någon som är ännu något lite coolare. I detta fall Hobeigi. <laughs> jag hade spelat in det Sålt rättigheterna på filmen Hade dessutom ställt frågor Samtidigt som jag spelar in Blir man aggressiv för man spelar in Så får man ut mer för filmen Risken finns ju att man aldrig mer blir bjuden Men vem vill gå till en fest Där någon visar upp sin minikuk För han är bög Okej, okay, det är lite orimlig invändning. Men jag, jag tycker personligen att det kan finnas en viss poäng här faktiskt. Jag tycker att det är mycket roligare, eller jag tycker det är mycket roligare och rimligare att brotta ner någon som börjar ta folk på kuken än att låta någon på en fest ta tio pers på kuken, sen ringa Aftonbladet. Men ja, nu har jag gjort mitt som god feminist så vi kan gå vidare. Eh, händelsen är ju så jävla extraordinär så den får ju internationell uppmärksamhet också. Eh, Daily Mail skriver i samband med detta 
I blacked out. Mm. Sweden's former councillor apologizes after exposing himself and challenging guests at a party to a penis measuring competition. <laughs> but it's a, but his ex Playboy model fiance defends him. Men det är ju för att det är på Daily Mail. Mm. När man går in så känner man mm. så här, fan vi i Sverige är en del av världen. Så kände jag när jag läste det på Daily Mail. Daily Mail hemsida. Och i, i flashbacktråden så vajar också de internationella vindarna. Eh, den norska användaren Emtor dyker in, så den här får du ta Mia. Och herrejävlar. Det är den. Fy fan, vilka idioter dere har valt som ledare i Sverigeriket. Här är Norge, glädde sig stort över Kuk Anders. Jävligt synd att inte Eddie Medusa lever längre. Han kunde ha skrivit en massa låter om Anders Borg som visar kuken på fest. Kör på Söterbror, rösta in flera av samma kaliber i riksdagen. Jävligt synd att inte Mona Sahlin visste fram fettan. <laughs> Underbar norska. Underbar. Mona Sahlin hade redan begått det fruktansvärda misstaget och har en lite för dyr väska. Ja, just det. <laughs> för det var det enda misstaget Mona Sahlin har gjort. <laughs> ja, nej men vi kan ju inte gå igenom den här tråden heller utan att nämna kuken. Det går ju inte. Det hade ju varit tjänstefel. Mm. Kuken ska ju ha sitt som brottaren Frank Andersson skaldade mm. så kärnfullt när han försvann från träningsuppladdningarna inför OS i LA 1984 för att ta sig en vända i Vegas. Mm. Gigabo skriver några tusen inlägg in. Lång tråd. Men ingen har skrivit om Anders Borg fick knulla. Det är väl det mest intressanta. <laughs> Jonsson Juro skriver. Ryktet från festen säger att det var en riktigt liten kuk men med en stor och hårig hängpung. Usch! Karina 78 dyker in i tråden med det här inlägget. Det där med storleken på hans penis, den intresserar mig mycket. Själva frågan alltså. Det var någon här i tråden som påstod sig veta att Anders Borg organ är stort. Och att även den tidigare finansministern Bosse Ringholm skulle vara organiskt välutrustad. Jag bryr mig inte om att ropa källa på det, tack. Men började fundera. Anders Borg uppträdde som talare på olika event. Och bland annat var han i Lund i februari på något som hette världskonferensen. Där var det meningen att en Manuel Knight skulle tala. Han som magasinet Filter avslöjade som en jättebluff. Och Manuel Knight har också anklagats för att vara välutrustad. Nu till min första fråga. Drar talarindustrin till sig extra välutrustade män? Här om Anders Borg, länk. Här om Manuel Knight, länk. Två. Uh, ah, observera också att de här länkarna leder till respektive persons landningssida på talaforum så det är mm. lite svårt att se dem som bevis åt något håll och kommentarerna på Karinas inlägg uteblir också tyvärr så vi får liksom aldrig veta om det finns någon korrelation mellan talarindustrin och penisstorlek. Undrar hur många som går som heter Karina som går på anfallsföreläsningar för medlemmar svar på diagram och... och utan att ta hänsyn till just Karinas inlägg så hävdar Murky Bong att Borgs penis ligger på runt 21 till 22 cm medan Lars Werner från VPK ska ha haft den största riksdagspenisen på nära 26 cm och naturligtvis så säger folk få emot och lyfter fram Eskil Erlansson såklart. Och hans penis som den största med den här klassiska bilden på honom i mörkröda kinos och sådär. Men om vi ska diskutera Eskil Erlanssons penis då kommer vi liksom aldrig komma Nej. till Red Lion. Så att vi, vi stannar där. <laughs> eh, en enda person i tråden, jag vill bli som far sätter incidenten i en historisk kontext för att försöka komma närmare pudens kärna. Eh, han skriver så här. 
kan lägga till en grej angående detta med penisar i offentliga miljöer. Pissa i baren. Detta måste ha varit 1986. Då var modet kostym och långrock glada 80-talet. Då kunde fyra, sex man gå fram till en. Allt var att hänga ut kuken och pissa klart och gå till nästa krog. I baren då som jag tolkar det. När jag berättat detta 20 år senare, 2006, då säger folk. Hur kunde vakterna släppa in folk i långrockar? Men som sprakt springa med kuken ute på en privatfest 2017. Det låter som någon som har tagit något. Men i ett annat inlägg så säger han emot sig själv ganska mycket tycker jag. Jag minns 1981. Då skulle vi tälta utanför Borgholm i Öland och parkerade där man får stå. Då stod det en kille och runkade och pungen hängde utanför gympabyxorna. Vi hade rest sex man i en Amazon. Vilka köer det var. Vi hade med oss en som var stor, en 87, som hade suttit bak i flera timmar bakom jag och körde. Han gick fram och slog med han med ett slag och jag bad tjejen kolla om han klarade sig. Jo, han andas. Detta var 1981. Hålla på med kuken. Ibland folk var så sjuk. Det gjorde man bara inte på den tiden med alla svenskar. Ja, inte fan blir man klokare av denna historiska kontext som dessutom säger emot sig själv. Helvete, är det feministerna, är det Dominika, är det män från Mellanöstern eller är det mjäkiga festdeltagare som ska ställas i skamvrån? Vi får ju aldrig veta, vi kommer ju aldrig få veta exakt vad som hände på den här festen. Det är bara vittnesmål, gänget på ön Tiger trots tror, att en polis... Oh, förlåt. Tror alltså, du inte att det finns en, det är någon som har en film eller en bild på det här? Ja, det kan vara. Men det är ju ingenting som har publicerats. Nej, nej. Liksom. Eh, och i och med att det var en polis som gjorde en egen anmälan efter att många hade ringt till polisen och bara allmänt beklagat sig <laughs> över detta. Eh, men att det inte gick vidare för att det var ingen som vittnade. Så är det så här, men hur ska man kunna veta? Liksom? Mm. Eh, Dominika skriver ju på sin Facebook-sida då, i och för sig som eh, flashback-användaren 2006 citerar i tråden. Men det gör oss inte så mycket klokare men jag läser ändå. Vad hände på festen? Ja, det är ingen som riktigt vet. Det sägs att Anders gjorde både det ena och det andra. Jag såg ingenting av det och Anders hade en blackout. Jag befann mig cirka 30 meter från huset vid bryggan i runt 20 minuter under vilka det som påstås ha hänt skulle ha inträffat. När jag kom tillbaka gick Anders och jag bort till vår stuga för att gå och lägga oss. Jag hörde på vägen till stugan när världen gick med oss för att visa var den låg att Anders var otrevlig och sur mot världen och världens väninna som också hon följde oss dit. Dagen efter vi frukost rådde mycket spänst. <laughs> En enda person i tråden hävdar att han var på festen. Uh, han hävdar att han var på festen. Pete Bondurant. Han skriver så här. Var där. Borg blev väldigt full och började skryta om storleken på kuken. Några bad honom lugna sig och då blev han ännu värre och utmanade minst två på kukmätning. Ingen var intresserad. Då försökte han greppa dessa två varav ingen är känd mellan benen utanför byxan. Han sa... Det där var inget att ha, mer än en mask än en orm bland annat. En person blev upprörd och den andra struntade i det. Den upprördas fru lades i och blev kallad slampa. Borg började knuffas lite lätt med den upprörda mannen som typ motade bort Borg. Då överraskade han alla med att dra fram kuken och påstå att sån drake kan du ju drömma om. Det knuffades lite och ytterligare en kvinna sa åt Borg att skärpa sig. Flera andra sa gör inte bort dig och så vidare. Då kom världen, försökte lugna situationen vilket inte funkade. Då Borg vägrade att hala in kuken. Jag var rätt full men munhuggningen fortsatte med ett dussin personer på ena sidan och Borg på andra. Världen tog då beslutet att hedersgästen skulle utrymma sovplatsen nummer ett i huset och att det var bäst att han flyttade till en stuga så han kom bort från de normalberusade gästerna i huset. 
Anders, sluta tjafsa för din egen skull och gå och lägg dig, minns jag att han sa. Då Borg tvingades ut från huset med en necessär. Fick han spel och började hota världen med ett helvete. Jag har inte gjort något, släng ut slinkorna med mera. Lite lätt knuffande, men inget våld blev det. Jag hörde aldrig honom kalla någon hora. Borde hört då jag var i Borgs närhet av kändisintresse. Slinka och slampa dock, men lite osäker på slinka. Kan ha varit något liknande. Släppte tyvärr saken då de gått ut. Såg ingen som fotade eller filmade och det var inte det klientelet där. Inga barn blev vittnen till detta. Användaren Peter Bonduranto, vi kan ju inte veta var han där, var han inte där. Han har skrivit i en del trådar tidigare, bland annat skvaller om Thomas Bordström. Vad vet ni om före detta hedgefondförvaltaren Mikael Syding och Stockholm IT Ventures AB? Gör det honom mer eller mindre trovärdig? Jag vet inte, det får man tolka bäst man vill. Vi avslutar dagens tråd med ett inlägg från en av trådens flitigaste postare, Dr. King, som klockan 12.33 den 5 maj 2017 skriver Sveriges Radio måste nu kontakta Anders Borg och boka in honom för ett sommarprat nästa sommar så att han kan komma ut som alkoholist. Och ett inlägg från Jof, detta är ingen vanlig fyllegrej, ingen enskild isolerad handling, kanske kommer att sommarprata nästa år om sitt alkoholmissbruk och som av en händelse så ska Anders Borg sommarprata dagen efter att det här avsnittet av Flashback Forever släpps. Oh! Det är lite vågat kan jag tycka av mig att ta den här tråden. För det kan ju verkligen finnas svåra mänskliga tragedier i botten. Det kanske visar sig i liksom historisk tillbakablick att detta är superosmakligt av mig. Och dra upp de här gamla illasinnade ryktena och kanske kommer han att berätta om liksom en massa mörka saker han hade varit med om precis innan det här som gör att jag får skämmas ögonen nu mig. Det kan ju vara som med Paolo att han själv var på fest i skärgården när han var liten och att någon Exakt, jag har ingen aning Jag kommer livrätt lyssna eh, Dagen efter att det här avsnittet släpps eh, Eller kanske så blir det så Som komikern Tobbe Ström spår På sin Twitter Där han nyligen postade pressbilden på Anders Borg Från sommar i P1 Där de presenterade alla de nya sommarpratarna Där Anders Borg har blomsterkrans Ingen hästsvans Och eh, Tobbe Ström skriver då på Twitter Den här texten Klockan har slagit sen timme Och alkoholen flödar Det är fest jag står inför valet och kvalet om jag ska åka hem eller inte. Jag är glad. Jag väljer att stanna. En stark eller två snapsa senare så händer det. Kuken åker fram. Jag heter Anders Borg och det här är mitt sommarprat. Allting annat vore katastrof. Vi får se. Vi får se. Jag vet inte riktigt hur jag ska styra någon slags övergång från den här sommar, det här sommartemat ni har styrt. För jag ska prata om medeltiden. Och när det kommer till medeltiden så är jag ett blankt jävla blad. Fullständigt okunnig. Tre solar är förvisso en av mina favoritfilmer. Men jag fokuserar inte så mycket på själva medeltiden när jag såg den. Det var mer kostym och manus som gjorde den filmen minnesvärd. Hur som helst. Eh, när jag nu kan så jävla lite om medeltiden så tänkte jag att, att jag skulle lära mig lite om denna drygt 900-åriga epok. Enligt myten ska den ju vara ganska tråkig och händelselös tid i historien. Men jag tänker att jag vill skapa mig en egen bild. Mm. Eh, jag vet, kan ni mycket om medeltiden? Jag kan ni... inte någonting om någonting. 
Jo. Jo, någonting kan jag. Men ja. ingenting som man fick lära sig i skolan. Nej. Nada, Inga nöd. sånt vikingaintresse. Ju, dolt. I och för sig, när du säger <laughs> Kan jag också extremt mycket om boxningsmannen. Mm. 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 Jag sa tillbaka, så jag kan väldigt mycket om medeltiden. <laughs> Uh, ja, men inte, det är inte min favorithistoriska mm. epok. Vilken är, det är inte. din favorithistoriska oh, epok? Nej, nu börjar det, nej, men, nu börjar det här. Det, jag, just nu så är jag ju väldigt inne på första, första världskriget. Ja. Just nu? Ja. Det är väl ändå en period som har varit i nu, fem, ja. sex år nu? Ja, jo men det är klart. Men vilket krig va? Och så blir det ju helting med allting runt omkring och Weimarrepubliken och så. Det är mycket, mycket där, men... Nej, det är klart. 1900-tal tilltalar mig mer. Egentligen mm. slutet av... Okej, okay, okay, förlåt. Nej, men visst, medeltiden, det som är intressant är väl typ det här. Var den så mörk egentligen? Mm. Var bildningen ägde rum och klostren och hur det var uppdelat? Och mm. Lite sådana saker. Att kanske mm. medeltiden snarare var slutet på en väldigt mörk period än den mörkaste perioden. Lite sådana saker kan jag tycka är intressant. Men, men det är väl ett barns intresse också, medeltiden? Ja, med rustningar och sånt. Ja, det ja, skiter jag ganska mycket Strakar och medeltiden. Ja. Säg inte mm. att de hör ihop på något sätt. <laughs> nej, nej, just det. Mm. Så är det ju. Mm. Jag är inte helt obildad. Jag vet inte om det fanns det. <laughs> Eller om det bara var sådana i Jurassic Park. På Pallas. <laughs> ja, men ni kan ringa från på spåret, det är mm. helt okej. Okay. <laughs> I jakt på medeltidsinformation, det är tydligt att jag kan väldigt mycket mindre än båda er två, så vänder jag mig såklart till kunskapens källa Flashback. Jag fastnar ganska tidigt för en tråd som heter Hur roar man sig under medeltiden? Och den här trådstarten gav mig hopp om att jag skulle kunna hugga till mig lite nya insikter om denna, min blinda fläck. Tråden startades av användaren Rosenkvarts i juli 2012. Den är alltså lite in- inaktuell, mm. men det är ju medeltiden också, så det <laughs> faktiskt lär ju inte spela. Ja, jag skulle försöka. Nej, fy fan. Jag har väckt upp ett monster här <laughs> till höger Som inte har fattat att det är, är eh, inte är news, det är e-type. Ja. Så oh, himla ja. är ni med. Gud, kommer ni ihåg när han sov med en rävhona? <laughs> nej, nej. Han sov han med en rävhona. På, ja, på Hotell Lappland i Lycksele. Där han var ute och fått slag i följe med en rävhona som man tyckte var så jävla gullig. Vaknade upp med skabb. Ja. Har ni varit på hans restaurang? Nej. Jag är i gamla stan, ja. Uh-huh. Hängt i takbjälkarna där. Och har du det? Mm, tagit mm. folk i skrevet. Min, min brorsa och hans fru var där och då med deras barn. Och då var det ju sådana utropare som sa... Vanko och Klara Lundström och Team som liksom stod och ropade ut vad folk hette när de kom. Ja, oh, vad sjukt. Eller hur? Det var sjukt. Mm. Fan, vad sjukt. Alltså att man skulle veta. Ja, men för det gjorde man på medeltiden. Ja. Mm-hmm. Sådana utropare. Kommer surstina! Ja. Kommer surstina, Hasse med ton och häradsbeteckaren Månsson. Jag trodde att du skulle säga kommer ni ihåg den gången när E-Type köpte en hel vikingaby med tolv mm, tillhörande småhus? Mm. Det är ett kul fyller grej. Det var kul. Jag kan säga att ni vet mer om E-Type än vad jag mm. gör. Ja... Så är, det, så är det nog. Frågan är, vad vägen tyngst? <laughs> För jag också bara göra en parentes om att jag en gång, en gång i hela mitt liv har fått en filmroll. Och skulle Tre spela <laughs> I en barnfilm som heter Halvdan Viking. 
Mm-hmm. Och då skulle jag spela, eh, jag sökte rollen som mamman. Så mm. jag blev så här, du ska komma och kasta för den här. Absolut. Eh, fick inte den, eh, men istället så skrev de om en roll. Så att det var, för att de kom på att det inte fanns några tjejer i filmen. Förutom de som spelade tjejer. Mm. Så hade de kommit också på att det fanns krigare som var kvinnor på medeltiden. Mm-hmm. Mm, eller vik- Nej vänta, nu är jag inne på helt fel. Jag, jag är inne på E-type på vikingatiden. Ja. Eh, och då svarade jag så att du ska spela krigarprinsessa. Det blir mm. underbart. Kommer dit, sitter i kostymen och när hon tar på mig peruk så säger hon som gör sminket att eh, det här går inte, du ser ut som ett troll. Jag försöker göra kriga en prinsessa, du ser ut som ett troll. Så hon i sminket lyckas liksom, trycka ner min roll till att bli en, eh, en roll istället som heter Ingejärd som har en enda eh, replik i hela filmen och är enligt manus 84 år gammal. Och bild på hur Emma såg ut kommer här Mia. Varsågod. Du ser ut som ett troll. Det här var faktiskt otroligt ful, ja. Våfflor? Hade de sånt på... Hade de våfflat hår på medeltiden? Jag tror det. det, det ja. Ja. Håll utkik Jävlar. efter bilden på Patreon. Då var det först att jag skulle ha E-Types cap på mig och ja. Orlando Blooms nätbrynja för de har varit och hämtat från Sagan om ringen kostym. Och sen var det så här, nej, du ser ut som troll. Du får spela Ingerd. Tack. Fick du lika mycket betalt? Absolut skulle, inte. Nej, nej, nej. Men jag skulle ändå sitta med de riktiga skådespelarna. Fast jag har väldigt tydligt var statist. Ja. Så istället vet man att man... Ja, men du vet, i sämst i klassen att alla bara ja. hatar den. Istället så att man kunde vara den bästa av statisterna. Ja. Fy fan. Ja. Det var ju starka det var sociala skickningar under medeltiden också. Det får man liksom inte Du troll. Mm, du kan dricka ur den. Eller ur den. Eller ur, alltså jag har hällt bara. Ja, men kan jag ta slatten där? Du får klippa bort det. Jag vet heller inte om medeltiden och vikingatiden är samma tid. Eh, jo, men det är det väl. Ja. Ja. Jag blir jätte mm. Det hoppas jag. Eh, Eller vikingar är lite ah, till saken, olika, olika länder. Ja, okay. ja, förlåt. Jag har i alla fall klumpat ihop det. Mm. Eh, nu kör vi. Trådstarten lyder. Hur roar man sig under medeltiden? Ja, hur såg det ut? Sitter och funderar på vad man skulle ta sig till utan all teknisk skit man är torsk på idag. Men jag får inte riktigt biten att gå ihop. Mm. Såg garanterat olika ut beroende på klasstillhörighet. Men hur roar sig olika människor från olika klasser? Och det här tycker jag är ett spännande perspektiv. För jag tycker att Rosenkvarts tar sig an en beundransvärd uppgift när han lyfter det som var roligt och underhållande under en epok som fått stämpel som grå och trist. Mm. Så, hur roar man sig? Låt gissningsleken börja. Kan det ha någonting med Inas, det som Ina pratade att göra? Att det är lite samma? Alltså lite mer så Anders Borg att man åkt ut i eh, ja, det är ju, ja, Man kan säga så här att jag har sorterat bort de mm. inläggen. Men absolut, det är, en, det är en gissning som många har. Ja. Kuken skulle ha sitt även då. Precis, det kommer lite, lite vi kommer se lite rester i, i tråden. Mm. Lite mer sofistikerade rester. Eh, olika färger skriver man hade tävlingar i diverse rid och fäktningsporter, knulla, berätta sager, supa, dansa, vandra. Det är väl inte så svårt att komma på? Nej, det är ju inte så svårt att komma på, men jag vet inte jag, alltså Rosenkvarts kanske hade hoppats lite mer på information ja, från någon som vet. Ja, kanske. än bara en lång utläggning hur det också är i coronatider just nu. Ja, precis. Kanske det. Eh, användaren Land och Hav har lite mer konkreta tips. Kolla på Mozart. Han hade ett utvecklat sinne för könshumor. Så jag kan tänka mig att folk då som nu sprang omkring och ollade varandras ölglas. Och jag kan förvisso väldigt lite om medeltiden. Mm. Men jag trodde liksom att Mozart var mer sentida. 
Men land och hav känns som en auktoritet så jag böjer mig. Jag ska fan kolla på Mozart. I tråden kommer de givetvis då ganska snabbt in på vikingar och specifikt har de en diskussion om huruvida vikingarna verkligen var så där tuffa och spännande. Användaren BI menar på att folk generellt bara var två äpplen hög förr i tiden. Vikingarna resonerar då BI kan därför inte ha varit särskilt skräckinjagande. Korta och taniga och bleka och jävliga på grund av all mat. Du kunde väl jag ha spelat? Ja, liten och tanig. Ja, det är sant. BI sammanfattar. Vikingar är överskattade. Tacka vet jag alver. Och här någonstans börjar jag bli ganska jävla besviken för jag känner att jag tappar fart i jakten på kunskap. Jag tycker inte alls att jag har fått lära mig så mycket som jag hade hoppats. Och förutom den här källhänvisningen till Mozart så tycker jag att det är rätt klent med fakta. Och det är som om någon har hört mina tankar. Det är Frankie Stubbs som har hört mina tankar. Känner ni till den här användaren? Nej. Äntligen får vi lite substans. Och det är roligt att ni inte känner till honom sen tidigare. För ni kommer nog bli förvånade. Frankie Stubbs skriver. Man spelar spel och lekte varpa. Räv, röv, krok, pungryck, OSV. Man ägnade sig åt sång och dans. Ofta av ekivåk och erotisk natur. Det är lite som Anders Borg då. Mm. Arbetet i sig avlöpte även det ofta i glädjens tecken. Då man ofta tävlade i sina arbetsuppgifter. Vem kan bli klar med sin teg först under slottern? Eller vem kan sätta en tunna potatis snabb, snabbast? Kul! De fysiskt och psykiskt handikappade var också domen källa till glädje. Man hef- hetsade ofta olika sorters djur emot varandra och stenade och slog i ihjäl mindre kreatur med käppar. Homosexuella reste land och rike runt och förevisade sina analakrobatiska övningar och rövromantiska varnor på gårdstun och marknadsplatser. Man tillverkade ofta senap på olika sorters bröd, men även talgljus. Brödet och senapen förtärdes och ljusen tändes när skymningen föll. Alkohol var en ständig källa till fägnad och man knådade och masserade varandra i stor utsträckning. Det är så mycket information! Jag vet, och jag visste bara det där om ljusen. Nu vet jag så mycket mer. Det är poesi också. Mm. Det fanns pride, det fanns... Ja! Det, det var allt! Det, var, det är alltså... allt. Exakt. Det kommer mera. Håll i det, Emma. För nu börjar det arta sig. Eh, och det är ju så mycket av, av det här som jag inte hade en, en jävla aning om. Och från och med nu så är det tydligt att det här är Frankis tråd. Frankis historiska uppvisning. Användaren 0202-2012 tackar Frankis Stubbs för inlägget men är lite kritisk till om innehållet i inlägget verkligen stämmer. Och som tur är är Frankie inte bara kunnig utan också ödmjuk och skriver... Det är mycket möjligt och mina arkeolo- arkeologiska studier och undersökningar företrädesvis har ägt rum i samarbete med English Heritage och i trakterna kring Salisbury. Det må hända vissa skillnader i liv och leverne mellan Sverige och England. Jag har främst intresserat mig för den erotiska aspekten av medeltiden och besitter stora kunskaper om könslivet under sagda tidsperiod. Wow. En kuriositet i detta sammanhang är att mjölkerskor ansågs vara mycket sexuellt attraktiva under denna epok. Detta hänger ihop med att de på grund av sitt yrke tvingades vara mycket noggranna med sin hygien då lort och smuts riskerade att fördärva osten. Man anordnade tävlingar där man bedömde och jämförde de tävlandes könsapparater. De unga kvinnornas vulver mättes både djup och bredd. Könshårets lyster granskades och kvalitetsbedömdes. 
Gossarnas manslämmar genomgick liknande inspektioner och en vinnare utsågs. Denna förändras <laughs> Denna förändras med en krans av eklöv och ett fint pris, ofta en gåskar eller en tupp. Han är född i fe- fucking fel. Ja, det är det, det är fan det som är problemet. Varför, varför finns ens internet om allt det här fanns? Det var ju det som var ursprungsfrågan. Ja. Vad gjorde man? Vad fan gjorde man innan internet? Här har vi ett jävla svar. Detta inlägg behandlar Super. i första hand de lägre ståndens förehavanden. Och det finns mycket mer att förtälja. Om intresse finns kan jag i mån av tid skriva mer i denna eminenta tråd. Och kan då inrikta mig på de högre stånden samt prästerskapet. Ni anar inte vilka pervisioner som förekom i munklostren till exempel. Nu är jag en smula sen till kontoret och måste dessvärre rusa. Eh, vad intresse fan? finns. Intresse, ja, intresse finns. finns. <laughs> och vad fan menar han med att han ska till kontoret? <laughs> För nu är det här ditt jobb, ja, din jävel. <laughs> Varför fanns inte Patreon på den här tiden? Jag har gett honom alla våra pengar. <laughs> övriga, övriga flashbackare håller helt med oss. Och kastar hyllningar över Frankie. Mer, mer, mer. Vi vill ha mer information om den erotiska aspekten av medeltiden, skriker vi i kör. Både läsare och skribenter. Frankie tisdag klockan två på natten. Ja, nu är en gammal man trött och måste sova. Men i mån av ork och intresse ämnar jag avslöja en och annan erotisk detalj härrörande från vårt gemensamma ursprung under morgondagen. Och en teaser om mm. något som hände på medeltiden. Ja, det är jajamän. så jävla snyggt. Användaren Tinman sätter sig nu och väntar. Klockan 13 kan den inte hålla sig längre och skriver till Frankie eh, Har ni vaknat? Vi väntar med spänning på era avslöjanden. Nya honom! Jag gillar det. Nästor Frankie. Tinman tvingas vänta i ytterligare tre timmar innan Frankie har tid att undervisa den obildade massan. Lugn, lugn. Även om jag, även jag är stundom tvingad att arbeta för att behålla, hålla hungern från dörren. Idag tänkte jag avslöja några intresseväckande kuriositeter och skeenden i de medeltida klostren. Yes. Det vi idag benämner som glory holes har dokumenterats i de flesta bevarade munkkloster. Dessa hål var oftast placerade i kalefaktoriumsväggar, det är någon slags värmestuga. Och det var oftast lekmännen som stod för servicen. En intressant anekdot angående detta är att en viss prior Johan som dog en ovanligt kall vinter i slutet av 1200-talet i Flensburg. Han var en Nej, inte Flensburg. rolig detalj. Ja. Han var en entusiastisk giver och den stora mängd hål som borras upp i hans priorbostad av hugade munkar gjorde dessvärre att iskylan kom åt hans kropp med dödlig lunginflammation som följt. Det är tråkigt när han var en sån giver. Man har även funnit en strap on tillverkad av ekträ och tager i ett nunnekloster i Somerset. Endast fantasin sätter gränser för vad den lilla tingesten fått uppleva. Jag måste här lägga... Det behöver inte jättemycket fantasi. Nej, tager låter ingen vidare Nej. tycker jag ändå. Jag måste här lägga in en brasklapp då jag anser att mina inlägg börjar gå en aning off-topic. Va? Det skulle vara mycket trevligt om en vänlig moderator ville bryta ut mina och medföljande inlägg och lägga dem i en separat tråd. Föreslagsvis kunde nämna tråd heta Medeltidens könsliv. Jag tackar och bockar på förhand. Det här händer ju inte för att de är klockrena i den här tråden givetvis. Och jag känner ju nu att jag hatar mig själv för att jag inte har studerat medeltiden tidigare. Hur kunde jag ha låtit mig luras att det var något slags dunkelt historiskt mellanspel? För det verkar ju som att medeltiden är det enda man behöver lära sig någonting om. Growing strains skänker lite legitimitet till Frankie Stubbs och fyller också på med egen fakta i frågan medeltidens könsliv. 
Stämmer det att många hundra år senare... Det här är apropå prior Johan då. Mm, mm. Eh, stämmer det att det många hundra år senare figurerade ett rykte i Lundstift att biskop Wilhelm Flensburg var i besittning av en förgylld replika av prior Johans penis. Ryktet förtäljer att denna artefakt ska ha brukats friskt mellan biskopen själv och redaktör Ebbe Bring. Eh, ingen rök utan eld kan man tycka. Eh, och Frankie svarar, det stämmer utmärkt. <laughs> Dessvärre är och förblir denna riksklenod förlorad för vår nation då den ondskefulla danska ärkebiskopen Didrik Hotlips slaghäck passade på att stjäla avgjutningen då hans älskare biskop Gustav Pillevinken Trolle vände enda lykten till och tappade fokus för en stund en svettig höstkväll. 1514. Vi som trodde vi skulle ha fått lära oss någonting. Ja, 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 ja man började väl lite där med Flensburg känna att det var lite för bra för att vara sant. Yes. Men man, man ville ändå. Ja. Ja. Avgjutningen förvaras idag på, i, på Ålborgs försvars- och garnisonsmuseum då den har misstagits för ett gigantiskt förgyllt hjalt till ett medeltida tvåhandsvärd. Hjalt är ett svärdfäste då. Mm. Det här utvecklar sig till en initierad diskussion mellan Frankie Stubbs och Growing, Stra- Growing Strains. Och Growing Strains visar sig också vara väldigt intresserad av bilder som avbildar gör och mål under medeltiden. Väldigt bred, brett intresse. Mm. Growing Strains vänder sig till Frankie för att vädra lite funderationer som man har kring en specifik bild. Följande bild föreställer Karl den Stores kröning. En, ett träna, tränat öga ser dock att Leo den tredje har en påfallande mage. Kan det vara så att den alkemistiska traditionen fortfarande var utbredd och man experimenterade med så kallade könsbyten redan under denna tid? Var Leo gravid och Karl helt enkelt lyssnade på ljudet av sitt eget barn? Tanken är svindlande. Och bilden föreställer alltså Karl den Store som knäböjer framför Leo den tredje och lutar huvudet mot hans mage som mycket riktigt är lite påfallande. Frankie Stubbs svarar, well spotted. Det handlade dock inte om det vi idag känner till som könsbyten utan mer om transvestiter. Den kanske, den kanske mest kända och väldokumenterade transvestiten under denna tid var Johannes Anglicus som lyckades med bedriften att bli påve. Till följd av detta har Vatikanen än idag en peniskontrollant som innan påven blir godkänd lyfter på hans särk och utbrister med myndigstämma, den är där. Påven är jävlandersborg. Mm. Så jävla Den är nu, eh, nu har jag en bojabäs på spisen som inte vaktar sig själv så dessvärre kommer jag ha händerna fulla i två dygn. Jag tittar in, dock in här i mån av tid och svarar gärna vidare på spörsmål och kommentarer. Två dygn för bojabäs. Ja, riktigt långkok. Han hänvisar ju här till den här Johannes Anglicus är ju den här påven Johanna. Ja. ja. Men en, en, stor, en känd myt då. Ja. Ja, Frankie kommer tyvärr aldrig tillbaks i tråden mer utan blev för uppfylld av sin bojabäs. Och det är självklart folk i tråden som ber Frankie Stubbs som källor på hans storslagna utsagor. Och bland annat svarar då Frankie att alla verk han har studerat är grovt eftersatta och reda, rena falsarier. Och därför vill han inte ge ut dem. Han ber dock sina kritiker att, hålla sig, att ge sig till till hans chef de oeuvre mästerverk är publicerat. Mästerverket ska avhandla erotik från stenåldern till mitten av 50-talet och Frankie konstaterar att det bör om fru Fortuna är oss välvilja inte dröja mer än 7-8 år tills dess. Så jag räknar då jag räknar med att påbörja korrekturläsningen framåt vintern. Och den här tråden startades ju i juli 2012. Mm. Åtta år senare är alltså juli 2020. Oh. 
Vi har med andra ord inte en jättetråkig sommar framför oss. <laughs> men, men det är också kul att han har skrivit den, men att han behöver åtta år för att korrekturläsa. Mm. <laughs> men det är ju ett käfte av. Ja, mm. det är det ju förstås. Som avslutning skulle jag vilja dela med mig av ett litet fynd som jag gjorde när jag försökte förkovra mig ytterligare på temat könslivet under medeltiden. Det är ett litet utdrag från tidskriften Världens historia och handlar om en pjäs som var populär i Frankrike på medeltiden. Riddaren som fick fittor att tala. Och jag läser nu från Världens historia. Pjäsen handlade om en riddare som kunde tala med kvinnors underliv och börja med att en fattig riddare får syn på tre nakna elvkvinnor som badar i en källa. Deras kläder har stulits men riddaren rider i kappskurken och som tack skänker elvorna hjälten en gåva. Förmågan att få vaginor att tala. Om kvinnan slida inte vill tala kommer skärten att svara och det svägnar. Riddaren söker logi för natten på ett slott och på kvällen skickar slottsfrun in en naken tjänstepiga till honom. Riddaren bestämmer sig för att testa sin nya förmåga och pigans slida svarar genast. När den chockerade pigan berättar om riddarens otroliga förmåga lovar slottsfrun riddaren 40 silvermynt om han kan få hennes andliga slida att tala. I smyg stoppar hon upp ett stycke tyg i slidan men till publikens stora förtjusning svarar då hennes skärt Fittan kan inte prata då dess mun och hals är full. Jag tror att de är stoppade med tyg gjort av bomull. Och det jag vill säga med det här det är att även om Frankie inte har källbelagt sina utsagor kan vi i alla fall konstatera att hans sanningar inte ligger särskilt långt ifrån medeltidens dikter. Nej. Och det är faktiskt nästan samma sak. Faktiskt. Myten om att medeltiden var grå, tråkig och händelsevis är härmed busted. Ja, busted så in i helvete. Äntligen, fy fan vad gott. Mm. Jag blir riktigt taggad. Jag ska köra medeltiden nästa vecka. Det finns ett sjukt, en sjukt bra tråd om ringbrynjor som yes. jag har väntat på rätt tillfälle att ta tag i. Men nu kommer den, jag har liksom väntat på en aktualitet. Men nu känner jag att den är fan här. Ja, hörni, tack så mycket för att ni lyssnar. Ja, tack. Tack till våra Patreons. Ja, tack ska ni ha. Ni tack. är underbara. Ha det bra. Hej hej. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.